0: Estúpido! Não deveria
1: estar!
2: Aqui. Você que não deveria estar aqui na Terra, você sabe disso. Eu
1: não estou falando com você!
2: Eu acho que vocês já perceberam que, por essa introdução, o caso de hoje será bem diferente de todos os outros que eu já trouxe aqui no canal. Mas se você é novo aqui, eu sou o Fábio Carvalho e esse é o Arquivo Mistério. A Annalise Mitchell foi uma garota que nasceu na Alemanha e diversos fatos aconteceram com ela numa mistura de problemas mentais, ou como muitos dizem, demoníacos. E para começar o esquenta do episódio de hoje, eu trouxe aqui a Kelly Boni, que deu voz a um dos demônios que estavam no corpo de Annelise. Tudo bom, Kelly?
0: Olá, tudo bem?
2: Conta pro pessoal de onde você fala e no que é que você já está envolvida nessa área de interpretação em áudio.
0: Então, eu falo aqui no estado de São Paulo, sou atriz em formação pela instituição do Senac... E eu já tenho feito algumas pontas no ramo da dublagem, mas o meu foco é fazer, depois que terminar o teatro, e ingressar na dublagem. Então eu tenho feito algumas dublagens em Fandube, tenho feito... Ah, também fiz um podcast da Festa dos Bichos, é um podcast infantil onde a minha personagem é a sabedoria, a dona sabedoria. Foi bem divertido também.
2: Aqui no Arquivo Mistério, é, você interpretou uma despachante da polícia num episódio que eu lancei há semanas atrás, da Elisa Lam. Tem um episódio vindo aí que está na fase de edição, que você interpreta a mãe da vítima. E o episódio de hoje, você está dando voz a um dos demônios do corpo de Annelise. Mesmo você fazendo alguns poucos trabalhos na internet, como você acabou de falar, como é para você participar do Arquivo Mistério interpretando personagens tão diferentes assim?
0: Ah, eu tô achando incrível né assustador foi esse episódio mas eu já tinha <risos> já conhecia um pouco e eu adorei fazer eu adoro fazer essas vozes essas vozes diferentes até no teatro também eu, eu gosto de pegar os exercícios bem caricatos e a gente mexe é, tira do corpo né a voz do jeito que a gente mexe o uhum. corpo que sai a voz então para mim além de ser um exercício para mim é, é divertido também eu tô adorando.
2: Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Kelly, é só adicionar o Instagram dela que tá na descrição desse episódio. E Kelly, muito obrigado por ter aceito participar desse Esquenta Hoje aqui, tá bom?
0: Imagina, eu que agradeço. Até mais.
2: Obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau. E pessoal, quero dar uma informação adicional para vocês. Poucas pessoas sabem, mas essa é a história que deu origem ao filme O Exorcismo de Emily Rose. Quem já assistiu ao filme sabe que ele foi baseado em fatos reais e os fatos são esses aqui do episódio. Então, chega de papo e vamos nessa. Anna Elizabeth Mitchell, mais conhecida como Annelise, nasceu no dia 21 de setembro de 1952 na Alemanha, e tinha mais três irmãs. Seus pais se chamavam Anna e Joseph Mitchell. Eles eram muito religiosos, e por conta disso, Elise foi educada numa doutrina profundamente católica. Seu pai até havia considerado o treinamento de sacerdote, e três de suas tias já eram freiras. Quatro anos antes do nascimento de Annelise, sua mãe deu à luz a uma filha fora do casamento, Marta. Como resultado, Ana sofreu muita vergonha e foi forçada a usar um véu preto no dia do seu casamento. Quando Marta tinha apenas oito anos de idade, ela foi diagnosticada com um tumor em um dos seus rins. Infelizmente, a cirurgia teve complicações e ela não resistiu. A doutrinação religiosa da família era tão forte que esse fato foi compreendido como o pagamento pelo pecado cometido por Ana. Estranhamente, Annelise também acabou desenvolvendo um sentimento de pagar pelos pecados das pessoas a seu redor. Quando adolescente, ela dormia em chão de pedra para pagar pelos pecados dos viciados em drogas da região. Em 68, aos 16 anos, Annelise sofreu uma forte convulsão e após consultas médicas, ela foi diagnosticada com epilepsia. Não demorou muito para que depois desse fato, ela começasse a ter alucinações, principalmente enquanto rezava. Ela teve uma outra convulsão em 69 e uma terceira em 70. Somente nessa terceira ocasião que ela recebeu uma prescrição médica para anticonvulsivantes. Aos 20 anos, em 73, ela começou a apresentar comportamentos depressivos, falando com algumas pessoas mais próximas assuntos que envolviam morte. Além disso, foi nessa idade que ela também comentou com amigos e familiares que via demônios nos rostos de outras pessoas e que também ouvia vozes dentro de sua cabeça.
1: Você está condenada à morte. Você vai apodrecer, não entendi. Sua vida está acabada.
2: O seu comportamento começou a ficar cada vez mais estranho. Pessoal, o que será explicado agora não eram coisas que ela fazia diariamente. Annelise tinha uma vida normal. Mas fatos estranhos aconteciam em momentos esporádicos que começaram de maneira rara em 73 e foram se tornando mais presentes com o passar dos anos. Ela rasgava as próprias roupas andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, comia carvão, areia, moscas e baratas. Em 74, Anelise foi internada no hospital psiquiátrico, mas os tratamentos dados não reverteram quaisquer dos seus comportamentos. Ela se frustrou pela intervenção médica e seu comportamento só se agravava. Numa peregrinação em que Annelise participou, acompanhada de uma amiga da família, ela se comportou de um jeito muito estranho, e isso chamou a atenção desta amiga, que ao retornar, conversou com seus
1: pais. Olha, eu não quero causar qualquer tipo de desconforto à sua família, mas aconteceram coisas na nossa peregrinação que vocês precisam saber. Eu acho que tem algo muito estranho acontecendo com a Nelise. Ela, ela evitou de tudo todas as formas chegar perto de qualquer crucifixo. Ela não entrou em nenhum dos lugares sagrados. Ficou falando o tempo todo que não conseguia entrar. no momento da fonte sagrada, onde a gente devia beber a água benta, ela mais uma vez se recusou a participar. E o mais estranho, eu não sei nem como falar isso, mas... Cada vez que ela chegava perto desses lugares, ela começava a feder muito. Mas quando a gente saía, o cheiro sumia. Por favor, me desculpe por vir aqui conversar com vocês sobre isso, mas eu acho que vocês precisavam saber disso.
2: Pela educação religiosa que cercava sua família, pelas atitudes que ela já vinha tendo, pelo não resultado positivo dos tratamentos médicos... E agora, com este depoimento de um terceiro, seus familiares e a própria Annelise começaram a acreditar que ela estaria possuída por algum demônio. Sendo assim, eles recorreram à igreja para requisitar sessões de exorcismo. Meus filhos, eu não tenho como permitir isso. A autorização deve vir de um bispo. Nós, padres, não temos autonomia nesses casos. O melhor a fazer é continuar com o tratamento médico a família não desistiu. Eles foram para uma outra cidade, se encontraram com o vigário Ernest Alt, que depois de conversar com eles e ver Annelise, deu sua opinião.
1: Olha, realmente isso parece ser algo espiritual. Eu vou ver o que posso fazer por vocês. Eu... eu preciso conversar com algumas pessoas. Eu entro em contato.
2: A espera foi longa. Apenas em setembro de 75, um bispo chamado Joseph Stang, autorizou que um padre chamado Arnold Hans fosse o responsável pelas sessões de exorcismo, mas seguindo as diretrizes do Rituale Romano de 1614. Este é um livro litúrgico contendo o único ritual formal para exorcismo sancionado pela Igreja Católica Romana até o final do século XX. Apesar da autorização e do embasamento pelo Rituale Romano, ele exigiu total sigilo sobre as sessões. O padre Arnold, que por sua vez escolheu o próprio padre Ernest para acompanhá-lo nos rituais, fez a primeira sessão no dia 24 de setembro de 75. Durante as sessões de exorcismo, ela passou a comer muito pouco, e a pedido dela própria solicitou que todo o tratamento médico fosse parado. As sessões ficavam cada vez mais pesadas ao passar das semanas, todos os rituais
3: Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
2: Por que você não encosta no texto?
3: Por quê? Por quê?
2: Sim, por quê?
3: Você é um lixo para sua comunidade. Você é a vergonha do papa.
2: Por que você não encosta no texto? Por Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Porque você está na terra? Nos diga
1: em nome de Jesus Cristo e em nome de Maria.
3: Eu sou o pai das mentiras!
1: Você não vai acreditar em mim!
2: Você que não deveria estar aqui na Terra, você sabe disso. Eu
1: não estou falando com você. Em nome do Pai, do Filho e Esse do Espírito corpo Santo. Me você é fraco
3: e eu cheguei primeiro.
1: Pelo divino Espírito
3: Santo,
1: eu exijo. Diga o nome de vocês dois. Nós somos mais de dois. Pelo
2: divino Espírito Santo, eu exijo. Diga os seus
3: nomes. Não!
2: No período de 10 meses, entre 75 e 76, Annelise passou por um total de 67 sessões de exorcismo, sendo realizadas uma ou duas vezes por semana, com duração máxima de 4 horas cada. No dia 1 º de julho de 76, aos 23 anos, Annelise não resistiu e faleceu. O relatório da autópsia indicou que a causa da morte foi desnutrição e desidratação. Ela estava pesando apenas 30 quilos. Ela também foi diagnosticada com pneumonia e os ligamentos de seus joelhos haviam se rompido devido às mais de 600 genuflexões que ela executava obsessivamente durante cada sessão. Uma genuflexão é um ato de reverência que consiste em cair sobre um ou ambos os joelhos. Logo após o falecimento de Annelise, os padres Ernest e Arnold fizeram um comunicado do óbito às autoridades locais que, imediatamente, abriram um inquérito e iniciaram as investigações. Os padres e o pai de Annelise acabaram sendo acusados como responsáveis pelo falecimento da jovem. Mas antes do julgamento, Ana e Joseph Mitchell receberam a mensagem de uma freira carmelita. Ela relatou que teria tido uma visão na qual o corpo de Annelise ainda estaria intacto e que esta seria a prova definitiva do caráter sobrenatural dos fatos ocorridos. Assim, eles solicitaram às autoridades locais uma permissão para exumar o corpo da filha, mas sabendo que este argumento não seria aceito, eles alegaram que Annelise tinha sido sepultada às pressas em um sarcófago muito precário. Na exumação, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Ela acabou sendo enterrada ao lado da sua pequena irmã, Marta. Os médicos psiquiatras da jovem afirmaram que os padres agiram inadvertidamente por indução doutrinária em razão das sessões de exorcismo, o que agravou o estado psicótico da jovem. Acrescentaram que, se ela tivesse sido encaminhada ao hospital e forçada a se alimentar, o falecimento não teria ocorrido. A defesa dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja. A defesa dos pais de Annelise argumentou que o exorcismo tinha sido ato lícito e que a Constituição alemã protege os seus cidadãos no exercício irrestrito de suas crenças religiosas. A defesa também recorreu ao conteúdo das fitas que foram apresentadas ao tribunal, onde, por diversas vezes, as vozes e os diálogos eram perfeitamente audíveis. No fim, a justiça responsabilizou os dois padres e os pais de Annelise por homicídio causado por negligência médica. O bispo Joseph, que deu a autorização para as sessões de exorcismo, não foi indiciado pela promotoria em virtude de sua idade avançada e seu estado de saúde muito debilitado. Ele faleceu por causas naturais três anos depois, em 79. Os padres Ernest e Arnold receberam a sentença de três anos com liberdade condicional sob fiança. Já os pais de Annelise, Anna e Joseph, não chegaram a ser presos, pois a justiça entendeu que a perda da filha seria a penitência pela qual eles pagariam pelo resto da vida. Adiciona a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente também tá no YouTube, e eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!
3: Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.